بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 8 ژانویه 2021 میلادی مطابق با 19 دیماه 1399 شمسی و 24 جمع دلولای 1442 قمری در جلسه مجازی کانون تولید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره قیامت جلسه چهارم با یک سلامات به استقبال بحث بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا عبالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق و التفت الساقب الساق الى ربک یوم اذن المساق خب تا آیه 26 و حتی 27 در جلسه گذشته توضیح دادیم که در این بخش میفرماید که نه اون گمانهای باطلی که فکر میکردید بازگشتی در کار نیست و با استهزا با ناباوری با نگاه تحقیرآمیز و بیان تمسخرآمیز میگفتید که ایان یوبسون ایان یوم القیامه کی خواهد بود حالا اون خبر کی هست و انکار میکردید قیامت رو این غلطه بعد شروع میکنه به بیان یکی از پرده های قیامت که مسئله نزع روح و احتزار هست ازا بلقت تراقی اون وقتی که جان به گلو میرسه جان به لب میرسه و قیل من راق و گفته میشه که کیه که رقیه بنویسه رقیه نوشتن از کردیم دانویسی یا ذکر خواندن یا منتر خواندن خب یه اصلی داشته است که وقتا مثلا با شفا جستن از اسماء الهی یا دعا کردن یا از کار مقدس به کمک کسی میرفتن بعدم که خب یک شیوع پیدا کرده در فضای عمومی اون روز که با ورد نوشتن و ذکر نوشتن و گای نمیدونم روی پوست خاصی شمایل خاصی شکل خاصی کارهایی که بر حال تلاش های اثر استیصال و ناچاری که حالا یا برای علاج مریض یا برای فکری به حال کسی که در وضعیت بحرانی کردن به کار می بردن از این کار به عنوان رقیه نویسی و کسانی که این کار میکردن بهشون راقی میگفتن قیل من راق گفته میشه آیا راقی وجود داره کسی هست یه کاری بکنه آیا دست کسی کاری ساخته است در واقع این گفته میشه یعنی طرف از توسط اطرافیانی که دارن اون وضع نگران کننده و وحشتناک رو میبینن و بیانیست از بحرانی شدن حال بیمار و رسیدن به نقطه لا علاج حتی بعضی از مفسران هم گفتن راقی اینجا یعنی ارتقاء دهنده گفتن این است که در میان ملائکه در میگیره که این چجور آدمیه کی بره سراغش ملائکه رحمت برن او رو ارتقاء بدن و از این عالم ببرن یا ملائکه عذاب ارتقاء بدن و از این عالم ببرن و زن انه الفراق ولی خود این بند خدایی که 
در این وضع بحرانیه میفهمه که دیگه وقت فراغ رسیده است وقت رفتن رسیده گفتیم زن به مجموعه دانستنی هایی که برای انسان از شواهد و قرائن حاصل میشه نه از برخورد مستقیم با عالم و در واقع محسوسات و ملموسات عالم بلکه با شواهد و قرائن به استنباطی که میرسه خیلی وقتا وقتی در قرآن زن گفته میشه منظور اینه حالا چه اون نتیجه نتیجه نزدیک به اطمینان و یقین باشه چه اون نتیجه نتیجه ضعیفی باشه که با یه سری شواهد جست گریخته به دست آمده است و زن نعنه الفرا خب این دیگه گمان میکنه که تمام است وضع خودش و اطرافیان و فضا و همه چیز رو که میبینه دیگه گمان میکنه که تمام است ولتفت ساق و به ساق یکی از معانی که خب خیلی از مفسران گفتن ساق یعنی همین ساق پا چیزی که ما بخشی از پایین پا که بهش ساق میگیم ساق منظور همینه التفت یعنی به هم بسته شد به هم پیچیده شد یا به هم سابیده شد گفتن منظور اینه که بله دیگه این مرد و کارش تمام شد و خب وقتی مرده میبیره یکی از کارهایی که میکنه اینو که در یک پارچهی کفنی هر چیزی بالاخره میپیچه برای اینکه اعضاش حال این ور اون ور نره معمولا میپیچن او رو حالا یا در کفن یا هر چیز مانند اون و این التفت ساق و ساق یعنی پاشو به هم چسبوندن و تو کفن به هم پیچیدن و یعنی دیگه تمام شد تمام تحرکاتش خاتمه پیدا کرد و پاش تو کفن به هم چسبیده شد لذا کنایه است از تمام شدن و پایان یافتن زندگی این جهانی بعضی هم گفتن نه این التفت ساق به ساق کنایه است از اون احوالاتی که خدا برای هیچ که پیش نیاره در وقت مرگ از شدت درد یا از شدت وحشت یا حراس پاهای خودش رو به هم میپیچه شروع میکنه در واقع پیچ و تاب خوردن و رنج نزع روح رو در رفتار بدنی آشکار کردن و این التفت ساق و به ساق این پا رو به هم سابیدن به هم مالیدن از شدت درد و رنج و حراس و امثال این کسانی هم گفتن نه هیچ کدوم از این دوتا معنانی ساق در زبان عربی کنایه از شدت چون وقتی میخوان بگن یه امری خیلی جدی و خیلی برپا و استواره میگن که قامت علا ساقه بر پای خودش ایستاده رو ساقش ایستاده و این تعبیر مثلا قامت الحرب علا ساقه جنگ رو پاش ایستاده یا قامت شدت علا ساقه این بر پای ایستادن رو ازش تعبیر به ساق میکنن و لذا ساق معنای دیگری است کنایه است از هر امر شدید و مشکل التفت ساق و به ساق یعنی مشکلی بعد مشکلی میاد سختی ها میاد حالا مشکل ترک دوستان آشنایان فرزندان مال و جاه و موقعیت و همه اینها مشکل مواجهه شدن با جهانی که براش آماده نیست مشکل ترک دنیا آمدن قیامت بر حال آمدن مشکلات گوناگون پس به هر حال یا از اون حالت تمام شدن و خاتمه پیدا کردن دنیا و فیصله پیدا کردن حیات دنیایی خبر میده یا از اون شدائد و سختی های به هم پیچیده و پی در پی که در آستانه ورود به جهان دیگر برای انسان پیش میاد الا ربکه یوم ازن المساق امروز در آن روز مساق به سمت پروردگار توست مساق 
یا مستر میمی است چنان که بعضی مفسرین گفتند یعنی سوق یعنی حرکت به سمتی رفتن یا اسم مکان است یعنی اون جایی که به سمتش سوق پیدا میشه محل سوق نتیجه سوق خب قرآن به تعابیر مختلفی این رو در جای مختلف مطرح کرده است که قایت کار جهان به بساط قرب خداوند به محضر خداوند به سوی خداوند برمیگرده ارز میکنم که میفرماید ان الى ربکر رجعا در سوره علق رجعت بازگشت الى ربک است ان الى ربکل منتها در سوره نجم میفرماید ان الى ربکل منتها انتهای کار اونجاست یا و الله المسیر که با تعابیر در چند جای قرآن کریم مطرح شده است که و الله المسیر سیرورت دگرگونی و به نتیجه آخر رسیدن الله یا در سوره انشقاق که فرمود یا ایوه الانسان انکه کادحون الارب که کدحن فملاقی ای انسان تو با سختی مسیری رو تی میکنی به سمت پروردگارت و با سختی به سوی او میری و نهایتاً به لقاء او میرسی بنابراین در یک نگاه و در یک تفسیر که از خیلی آیت قرآن فهمیده میشه همه انسان ها به لقاء الله میرسن از اون طرف ما آیاتی داریم که دلالت بر این میکنه که یک کسانی گویی به ملاقات خدا نمیرسن مثلا در سوره متففین فرماید کلا بل ران علا قلوب هم ماکان و یکسبون یک زنگی روی دلهای اینها رو میگیره به واسطه آنچه به دست آوردن و طلب کردن کلا انهم ان ربهم یوم ازن لمحجوبون اینها در پیشگاه پروردگارشون یا نسبت به پروردگارشون اون روز محجوبند در هجابند یا در سوره مبارکه آل امران شب جلسه قبل مرز کردم ان الذين يشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه اینا با خدا خدا با اینا حرف نمیزنه نگاهشون هم نمیکنه یه جایی میفرماد خدا اینا رو نگاه نمیکنه یه جایی میفرماد اینا محجوبن خدا رو نگاه نمیکنن اینا رو یه طرف بگذارید اون طرف دیگه آیاتی که الارب بکر رجعا الارب بکر منتها یا کدهنف ملاقی به لقای او خواهی رسید از جمع اینها و حالا اینجا که در این سوره مبارکه الارب بکر یوم ازن المساق چه معنایی رو میشه فهمید یه نکته فقط راجع به مساق بگم در عرض میکنم که زبان عربی ما برای حرکت دادن یک شی یا یک موجود یا یک حیوان به یه مسیری از دو واژه قیاده و سیاقه استفاده میکنیم قیاده یعنی که در جلو یه چیزی قرار بگیری و او رو بکشی به سمت خودت ببری قاعد یعنی پیشرو اونی که از جلو میره و بقیه رو به دنبال خودش و به سمت خودش به سمت مقصد میبره سائق یعنی پیشران یعنی اون چیزی که پشت سر میسته و قول میده سوق میده حرکت میده اون شیء رو یا هر چیز دیگری رو به سمت جلو خب سوق پس یعنی از پشت سر هل دادن و راندن گویی 
از این اگر بخوام یکم این واژه مساق رو دقیقتر بهش نگاه کنیم گویید تمام این جهان و نظام عالم و حوادث عالم و تلخ و شیرین عالم و اتفاقات عالم قدم به قدم داره ما رو سوق میده حرکت میده پیش میرانه الاربک به سمت رب رب یعنی کی یعنی اون کسی که همه تدبیرها و اداره ها و تربیت ها و بستن ها و گشادن های عالم در دست اوست که یکی از واجه های کلیدی قرآن واجه رب و یکی از محل های اصلی دعوا و نزاع انبیا با تواقیت روزگارشون یا منکران حقیقت سر همین مسئله ربوبیت بوده است خیلی سر خالقیت دعوا نبوده همه دعوا با ربوبیت فرعون میگفت انا رب بکم الاعلا رب منم به مصاحرون میگفت من رب بکم این ادعای شما دارید رب شما کیه نمرود میگفت من ربم به ابراهیم میگفت که دلیل چیه که میگی کسی دیگری ربه علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربه درباره رب با ابراهیم یک و کرد ادعاهای همه تواقیت عالم اینه که ما رب هستیم و همینطور انکارهای همه منکران اینه که ربوبیت الله تبارک و تعالی رو زیر سآل میبرن حالا اینجا میفرماید الا ربک در واقع باید الا رب ما بخونیم الا رب به سمت رب که رب همه است چرا پس گفته ربک برای که دل تو دل پیغمبر بذاره و خوف در دل مشرکان مخالف پیغمبر بندازه که اون رب همین ربیست که تو داری میگی رب توه ربیست که تو انتخابش کردی و داری او رو معرفی میکنی و تبلیغ میکنی بله رب همه است اون رب رب فرعون هم هست رب کافران و مشرکان و همه خوبان و بدان و همه با همه ولی وقتی میکه اله ربک یه انتصابی بین رب و پیغمبری که مخاطب این آیات برقرار میکنه خب دل تو دل این پیغمبر میذاره تسلی خاطر بهش میده و مشرکین رو میترسونه که این رب این آخر کار همتون پیش این حالا این جنبه ربکش رو فعلا که نکته مهمی هم هست کنار بگذاریم المساق و الارب همه عالم ما رو هول میده سوق میده به سمت رب ربی که رجعت همه به سوی اوست منتهای همه به سوی اوست سیرورت همه همه معلقایی که میزنیم بالا پایینایی که میریم جون میکنیم آسمون ریسمون میکنیم دنیایی کار میکنیم آخرتی کار میکنیم بالا بریم پایین بیام هر جا بریم آخرش اونجا هستیم آخرش باید به لقاء او برسیم اما در این حال یه دی ان ربهم یومعزن لمحجوبون محجوبن از این رب رب خودشون هم هستا ان ربهم نه چون رب اونا نیست رب همه است رب رسول الله رب ابو جهل هم هست رب ابو لحب هم هست فرق نمیکنه رب ابراهیم و موسا و فرعون و نمرود یکیه اصلا همه شعار انبیا اینه که رب یکی بیشتر نیست امیر و وزیر و نام نماینده و معاون و نمیدونم دستیارم نداره رب فقط اوست و همه قراره به لقاء او برسیم حالا اینو توضیحات جالبی بعضی از در واقع علما مطرح کردن میگن که خب این رب که همون الله تبارک و تعالی همون خالق تبارک و تعالی همون رازق 
این رب دارای اسما و صفات گوناگون و متعدده این اسما و صفات هم به معنای ویژگی های متعارضی که در درون او جمع شده باشه نیست من و شما هم اسم و صفت خیلی داریم منتها یه ادهیش که اعتبار و قرار داده به یه اعتباری به من میگن بابا به یه اعتباری میگن شوهر به یه اعتباری میگن پسر به یه اعتباری میگن برادر اینا اعتبارات مختلفه منو با همسرم ملاحظه میکنن میگن همسر با فرزندم میگن پدر با مادرم میگن فرزند به خواهر برادرم میگن برادر اعتبارات مختلفه یا از ویژگیهایی است که در من به وجود آمده مثلا فرض کنید به من میگن چاق لاغر دراز کوتاه سفید سیاه اینا من میتونستم چاق نباشم میتونستم لاغر نباشم میتونستم عرض میکنم که پیر نباشم با یه وقتی نبودم بعد شدم این صفاتی است که یا نداشتم به دست آوردم یا میتونم از دست بدم پس هیچ کدوم از اینها حقیقت وجود من نیست اون من خالص من نه پدر نه مادر نه برادر نه خواهر نه شوهر نه همسر نه هیچ اون حقیقت خالص من نه چاق نه لاغره اینا همه امور خارج از من در من وارد شده حتی اون حقیقت خالص من نه عالم نه جاهل نه شاد نه غمگین هیچ کدوم اینا همه خارج از منه آیا در رب جل و علا هم اینطوره خب نه اینطور نیست او غنی به ذات سمد قیوم قوامش به خودشه صفاتش حالا بخوام به زبان کمی کلامی حرف بزنیم و اصطلاحی صفاتش عین ذاتشه اینجور نیست که یه موجودی است که علم پیدا کرده قدرت پیدا کرده حیات پیدا کرده رب من شده رب تو شده رب او شده نه اینا همه عین ذاتشه یک حقیقت واحد یک پارچه غیر قابل تجزیه غیر دارای اجزاء بسیط عرض میکنم که کامل غنی است که همه این ظهوراتی که در عالم پیدا کرده از عین ذات اقدس او ناشی شده است خب اگه اینجوری خدا رو فهمیدیم پس هیچی تو عالم نیست که از او شروع نشه و هیچی تو عالم نیست که به او ختم نشه همه کمالات، همه بودنها، همه صفات، همه اصلش مال اونه من و تو زنده ایم حالا به مراتبمون زنده ایم تو با نشاتری، با دانشتری، با شورتری، زنده تری من کمدانترم، کمتبانترم، درجه پایینتری از زندگی دارم ولی هممون زنده هستیم اما این زندگی رو نداشتیم، به دست آوردیم. میتونه زندگیمون درمون قویتر و پررنگتر بشه یا میتونه ضعیفتر بشه و یه روزی هم چراغش خاموش بشه حیات گره خورده با حقیقت هستی ما نیست اما اون موجود نه او هم محیه هم حیه هم زنده است هم اعطا کننده زندگی است حیاتش هم به این نیست که اونم مثل ما حیات به دست آورده خودش عین حیاته چه چشمه حیاته منشأ حیات و هاکذا منشأ علم و هاکذا منشأ قدرت بنابراین هر چه در عالم هست هر چه در عالم رنگی از کمالی داره هر درجه ای از کمال اولش اوست آخرش هم اوست مبدعش اوست منتهاش هم اوست از اون ناشی شده همه عالم هم داره ما رو به سمت او هل میده به سمت او برمیگرده خب 
در آمدنم در این بازار مکاره من هیچ کاره بودم من تصمیم نگرفتم بیام اصلا وقتی سرکلم پیدا شد من من شدم حتی بعد از اون خیلی دیرتر از اون من من شدم این منی که الان من از خودم میشناسم تصور میکنم که همون موجود ضعیف نمیدونم ناتوانی نیست که از مادر زاده شد تمام فرهنگ و جامعه و اتفاقات و حوادث خوب و بد و شادی و غمی که در این سالها برای من پیش آمده در من یواش یواش اثر گذاشته من الان خودم رو در قالب و چارچوب همه اتفاقاتی که بر من گذشته میبینم و میشناسم ولی اون این, این منی که حالا هستم حالا هرچی هستم خیر یا بد خوب یا بد هرچی هستم وقتی میامدم انتخابی نداشتم من انتخاب نکردم جنسیت خودم رو انتخاب نکردم ملیت خودم رو پدر و مادرم رو زمان و مکان به دنیا آمده هیچ انتخاب نکردم لذا هممون همه ما انسان ها وقتی میاییم کم و بیش مثل هم میاییم کم و بیش نگیم کم و بیش بالاخره نظام آفرینش عالم تکوین به هر کدوم ما یک جنومی داده میراسی از پدران برده ایم بالاخره آدمیم مثلا فقط با بچه کبوتر و بچه گربه فرق میکنیم تازه تو خدا آدم هم این همه اختلافات ژنتیکی که داریم داریم دیگه ولی کم و بیش مثل همیم حالا لاقل ما آدما کم و بیش مثل همیم اگرچه بیش از آدم هست. ما با درختان و گیاهان و نمیدونم پرندگان و چرندگان هم خیلی تفاوت بنیادی نداریم الا با یک ویژگی که سمن شهناه و خلقن آخر که اون اینه که بعد اینکه من من شدم حالا میتونم انتخاب کنم این ویژگی که باز مشترک بین همه ما انسان هاست منو با بقیه موجودات متفاوت میکنه از وقتی شروع میکنم به انتخاب کردن حالا دیگه صفاتم، خصوصیاتم، ویژگیهام محصول انتخابهای خودمه. اونی میشم که خودم میپسندم و میسازم. البته باز آدما در همین قدرت انتخاب و بکارگیری قدرت انتخابم مختلفن. بعضیا به تدریج همون سرمایه اولی از قدرت انتخابشون هم واگذار میکنن و دیگه نمیتونن هیچ انتخابی بکنن. مثل پرکاهی در گردباد حوادث یا حتی گردباد طبیعت میفتن شما حالا یا آدمی که مثلا خدا نکرده مبتلا شده به استعمال مواد مخدر سنگین میگه اصلا خیلی عذر میخوام آب بینیش هم نمیتونه بالا بکشه اینقدر قدرت اختیار بر بدنش هم حتی دیگه نداره یا نه بدنش رو فیزیکش رو بلد اختیار کنه ولی فکرش و ذهنش اسیر اجتماع اسیر القاعات هر جا جو رفت، هر جا جامعه رفت، هر جا اکثریت رفت، باد اینم با خودش میبره. اما یه آدمهایی نه. اون سرمایه اولیه قدرت انتخابش رو توسعه داده، توسعه داده تا جایی که یک تنه در مقابل همه جامعه میسته. حالا یا جامعه غلط او یک تنه درست میسته یا جامعه درست او یک تنه غلط میسته. فرق نمیکنه. آدمایی رو دارم میگم که چنان قدرتمندن که با انتخابشون میتونن مسیر جامعه ای رو عوض کنن. و حتی بنابر آنچه حالا گفته شده تجارب مختلفی ازش نقل شده اگر چالا ما شاید خودمون خیلی مستقیم تجربه نکردیم یا آدمایی که اونقدر قدرت اراده دارن که در جهان پیرامونشون هم اثر فیزیکی میگذارن گفته شده اینجور آدمایی هم هست حالا پس وقتی آمدیم تو این دنیا 
مساقمون الرب اما با انتخاب هایی که میکنیم حالا با انتخاب هامون معلوم میشه که با چه صفتی از صفت رب ملاقات خواهیم کرد وقتی می آمدیم همه از دامن خالق و رازق و مبدع و عرض می کنم که رحمان و رحیم و رب العالمین جدا می شدیم وقتی برمیگردیم به دامن همون رحمان و رحیم رب العالمین برمیگردیم یا به دامن جبار منتقم برمیگردیم خودم انتخاب می کنم که با اسم رحمان رب مواجه بشم یا با اسم جبار رب مواجه بشم یا با اسم قهار رب مواجه بشم لذا همه به لقاء الله میرسن همه باید اونجا برگردن این مسیری که آمده این رو به معنای به بیانی باید برگردیم دوباره انا لله و انا الیه راجعون باید رجعتمون به اونجا باشه اما چون انتخاب میتونم بکنم و اختیار میتونم بکنم اینی که دیگه با چه جهتی از جهات ربوبیت حق تبارک و تعالی مواجه بشم رو این انتخاب های من رقم میزنه اما فرار نداره جای دیگه نمیشه رفت گم نمیشه شد این وسط حالا بعد که میریم جلو عرض میکنیم در رو نداره این مسیر راه فرار نداره بایپس نداره باید این مسیر رو همه بپیمان الا رب که یوم ازن المساق فلا صدق ولا سلا این تصدیق نکرده چیو تصدیق نکرده نگفته چیو تصدیق نکرده همین ابهامش نشون میده که آنچه رو باید تصدیق کنه تصدیق نکرده هیچ هیچ حقیقتی رو هیچ واقعیتی رو که مربوط به مسیر او و سوق او و زندگی او و ال رب بودن او تصدیق نکرده ولا سلا و نماز نخونده یعنی ارتباط معنوی با اون مبدعی که حالا باید به او برگرده برقرار نکرده نماز مستاق عالی ترین شکل ارتباط معنوی است لا صدق ولا سلا نه حقیقت رو تایید کرده و تصدیق کرده نه عملا در مقام ارتباط برقرار کردن با اون مبدع اعلی برآمده ولاکن کذبه و تولا حالا فقط هم جنبه سلبیش نیست که اون کارایی که باید بکنه نکرده اینجور نبوده که ساکت نشسته نگاه کرده اینجور که نبوده ناب به خودش رو به ناآگاهی و غفلت زده و از زیر بار پاسخگویی فرار کرده نه کذبه و تولا تکذیبم کرده گفته اینا دروغه اینا کشکه اینا چیه حالا چرا تکذیب کرده یکم جلوتر که بریم در آیه سی و شیش توضیح عرض میکنم که این چرا تکذیب کرده هم یه مقداری توضیح میده ولیکن کذبه و تولا تکذیب کرد و تولا تولا یعنی اعراض کرده روی برگردانده تولا الا یعنی روی آورده چسبیده به چیز تولا ان یعنی روی برگردانده پشت کرده اینجا تولا ان مثلا امر ربه رو دیگه اونش رو حذف کرده تولا یعنی اعراض کرده پشت کرده این پشت کردن هم کنایه از بیاعتنائی بی اهمیت تلقی کردن گفته اینا دروغه ولش کن رها کرده برفته سم زهب الى اهلهی یتمت تا بعد فکر کرده که خوب من خیلی حالیمه خیلی چیز میفهمم که خودم و اسیر تصدیق این امور نکردم و به همین دلیل یک قروری او رو فرا گرفته 
ثم بعد از اینکه تصدیق نکرد با خدا ارتباط برقرار نکرد و تکذیب کرد و بی‌اعتنا گذاشت اینها رو ذهب الى اهله به سمت اهلش رفته این ذهب الى اهله کنایه است از اینکه احساس کرد کارش رو انجام داده دیگه رفت استراحت کنه چون ما همه روز که مثلا فرض اینه دیگه حالا ایام کرونا یکم وضع عوض شده ولی صبح در میان میریم سر کار و زندگی و کاسبیمون و هر تلاش و نشاط اجتماعی که داریم دیگه وقتی کارمون رو انجام میدیم و روزمون تموم میشه برمیگردیم به سمت اهلمون با خانه و خانواده و بونمون برمیگردیم این ذهبه الی اهله یعنی که کارش انجام داده دیگه احساس میکنه حالا کارم تموم شد و خیالم راحت شد و دیگه برم استراحت کنم یتمتا یتمتا یعنی در حالی که خودشو کش داده باد کرده اصلا تمتا یعنی این کش دادن بدن مثلا وقتی خسته هستی وقتی چی میگن حرکات های کششی انجام میده استرچ میکنه بدنش رو خستگیش برطرف میشه این کش دادن کنایه از نوع رفتاری است که متکبرین دارن متکبرین چون تو ذهنشون خیلی گنده به نظر خودشون میان این گردن هم بالا میگیرن شانه ها رو باز میکنن بازور میدن اینور اونور یعنی که گویی باد میکنن همطور که تو ذهنش خیلی خودش گنده به نظر میاد میخواد ظاهرش هم با ذهنش هماهنگ کنه لذا اهل کبر معمولا نوع راه رفتنشون گردن کشیدنشون یه مد و کششی تو بدن خودشون هست این یتمتا کنایه از اون احساس کبر و غرور و خب من کاملا موفقم من کاملا برحقم دیگه کارم تموم برگردم برم استراحت کنم بعد همه اون خلاف هایی که کرد حالا ذهب الى اهل یتمتا اولا لکف اولا اولا لکف اولا این اولا لکف اولا رو خب در معناش مفسران حرف های متفاوتی گفتن از جمله گفتن که اولا از ولایه میاد ولایه یعنی چیزی به چیزی چسبید نزدیک شد قروبن اولا لک فاولا در واقع حالا اولا لک فاولاشو به درز میکنم این اولا لک در واقع خبر یک جمله است که مبتداش محذوف شده مبتداش چی بوده؟ یه زمیری بوده هازا هوه هیه هوه اولا لک یا هیه اولا لک این به تو نزدیکتره به تو چسبیده تره به تو سزاوارتره اون زمیر به کجا برمیگرده به اون موضوعی که راجبش این جمله اولالک گفته شده یعنی برای تو همین خوبه آی آقایی که یا خانمی که حالا تصدیق نکردی سلات به جا نیوردی تکذیب کردی بعدم گردن تو بالا گرفتی گفتی آی منم پهلمون رفتی همین برات خوبه همین برات خوبه یعنی سزاوار همینی یا به زبون فارسی خودمون حقت همینه همین حقته این جمله اولالکه معمولا هم با اولالکه فاولا حقت همینه حقت همینه تکرار توش صورت میگیره این یه قالب جا افتاده است در زبان عربی یعنی اینجور نیست که اینجا فقط به کار رفته تو شعر عرب خود قرآن جای دیگر هم به کار برده فاولاله این اولالکه یعنی حقت همینه شایستت همینه باب کارت همینه که این رو معمولا یا در مقام دعا یا در دعای بعد نفرین در واقع یا در مقام تهدید و گاهی هم در مقام دلسوزی بیان میشه حقش همینه یعنی ای وای متاسفانه 
رانندگی بی احتیاطی راننده میکرد بی احتیاط رانندگی میکرد تون میرفت آخ حقش همینی تصادف کنه یعنی متاسفم که حقش همینی تصادف کنه دلم میسوزه ظلم میکرد تجاوز میکرد آبروش رفت حقش همینه بازم حقش همینه یا نمیفهمه فکرشو به کار نمیگیره حقش همینه یه جای تهدیده یه جای دعاس یه جای دلسوزیه ولی در مجموع اگه بخوایم به فارسی ترجمه کنیم به نظر میاد واضح ترین و نزدیک ترین ترجمهش اینه که حقش همینه همین حقشه حقشه مثلا سزاوارش اولا لکف اولا همین حقته البته یه قولی هم عرض میکنم از ابو علی فارسی نقل کردن که از نحویین متقدم هست ایشون گفته این اولا اصلش اویل بوده اویل لکف اویل بوده بعد برای اینکه تخفیف در بیان داشته باشه قلب شده جای واویه عوض جای ازمخوام یا و لام عوض شده اویل شده اولا وقت اگه اویل باشه از ریشه ویله یعنی وای برو باز هم وای برو در اینکه کاربرد این کلمه در مقام تهدید یا نفرین یا دلسوزی به کار میره فرق نمیکنه هم همینو میگن اینکه ریشش چی بوده این حالا حرف ابوالی فارسی زده ولی همون که اولا بگیم به نظر میاد با ساختار زبانی هم جور در میاد وقتی که طبیعتا اینکه اینجا الان تهدید یا دعاس یا هر چیز دیگری نفرین نمیدونم به اصطلاح دلسوزی چیه بستگی داره به سیاقش و اینکه چی حقشه باز بستگی داره به سیاقش شکست حقشه عذاب حقشه نه حقش همینه که اهل تکذیب باشه حقش همینه که به نتایج و لوازم این تکذیب و تکبر خودش برسه اولا لک فاولا آیه بعد اینن تکرار همینه سم اولا لک فاولا که تو قرآن از این, از این دست ادبیات زیاد داریم که لاتوس الان یوم ازن ان نعیم سم لاتوس الان نها بله بله یادم رفت آیه شریفه عرض می کنم که کلا ازا بله حافظه یاری نمی کنه متاسفانه سم کلا ازا بله بلغت الحلقوم سمهی نه سمهی میخوام که قبل و بعدش اینن تکرار شده باشه حالا اگر تا آخر به یادم آمد عرض میکنم ولی تو قرآن این ترکیب رو زیاد داریم که یه ترکیبی گفته میشه سمه دوباره عین اون ترکیب تکرار میشه فقط هم برای بیان تأکید هست اولا لکف اولا یعنی وای برو یعنی حقشه حقش همینه سزاوار همین رفتاریه که تیم پیش گرفته بازم حقش همینه سزاوار همین رفتاره بله ایه سبل انسان و انیوترک صدا آیا انسان گمان کرده است که محمل رها خواهد شد این در واقع بازگشتش به همون اول کار هست که فرمود ایه سبل انسان و الان نجمع ازامه یه بار دیگه داره به همون برمیگرده آیا انسان خیال کرده ما سخناش جمع نمیکنیم؟ آیا انسان خیال کرده محمل او رو رها میکنیم؟ 
این استفهام انکاری است یا به بیان دیگری استفهام توبیخی است ایحسب الانسان ان یترک صدا انسان آیا اینجوری خیال کرده انکار میکنه نباید نباید اینجوری خیال کنه خیال باطلی است خیال غلطی است ما رو محمل رها نمیکنیم یا استفهام توبیخی است این چه خیال باطلیه که کرده توبیخش میکنه ایحسب الانسان انسان حساب کرده گمان کرده پیش خودش ان یترک صدا یوترکرم با فعل مجهول ورده یعنی یترک الله خدا رو رها کرده نه اصلا میخواد اسم ربم اینجا نیاره تا در واقع اون حالت وانهادگی انسانی که خودش رو صدا فرض میکنه بیشتر دیده بشه این انسان خیال کرده رهاش کردیم ولش کردیم همجوری صدا یعنی محمل بی حساب و کتاب بی نتیجه و عاقبت خب واقعش نه که انسان کافر آرزوش اینه که همینطور باشه آرزوش اینه که خبری نباشه ببینید انسان دلش نمیخواد با هیچ مانعی مواجه بشه با فرمود در آیه پنجم بل یرید الانسان لیفجر امامه انسان دلش میخواد که بله لطف کردن یکی از عزیزان یادآوری کردن آیه شریفه کلا صوفت علمون سمب کلا صوفت علمون من یادم رفته بود کلا اینجور نیست که فکر میکنی صوفت علمون خواهید دانه سمب کلا صوفت علمون دوباره همون این عبارت تکرار میشه بله این همین میخواستم بگم که یادم رفته بود ولی باز غیر از اینم نظائری در قرآن کریم داره خیلی متشکرم از کمکی که کردی عرض میکنم که بله انسان خلاص دلش میخواد که مقابلش هیچ مانعی نباشه بله یورید الانسان لیف جرا امامه میخواد پیش روی خودش بشکافه فجر گفتیم یعنی شکافتن هیچ مانعی از مانع قانونی خوشش نمیاد از مانع تکوینی خوشش نمیاد خب همه زندگی ما مبارزه با همین موانع تکوینی دیگه ما بلاز تکوینی نمیتونستیم پرواز کنیم مانع شکستیم پرواز میکنیم دیگه حالا بلاز تکوینی خیلی کارا نمیتونستیم بکنیم حالا مانع شکستیم انجام میدیم داریم زورم میزنیم بیشتر از اینم بشکنیم از موانع جدیدترم عبور کنیم دیگه چقدرم خوشحال میشیم که بشر دست یافت به یک خلاصه کشف جدیدی اختراع جدیدی خیلی خوبیم طبع انسانی ای نداره زیر بار قانون حاضر نیستیم بریم دلمون میخواد مانع قانونی وجود نداشته باشه لذا هرچه قوانین دست و پاگیرتر باشه احساس ناراحتی بیشتری میکنه محسوسا مانع قانونی کجاش بده اون جاییش که اگر تخلف کنی جریمه میشی ولی اگه تو بزرگ راه تابلوی محدودیت سرعت بزنن ولی بدونی جریمه تو کار نیست خب بزنن تو خستشن دیگه تابلو رو میزنن را یه دی راحت میکنن خیلی هم راحت نمیکنن اما مشکلش اینه که جریمه هم در کار هست لذا آدم آرزو میکنه که این تابلو نباشه یا اگرم هست دوربین نباشه پلیس نباشه جریمه نباشه در مقابل ارزشهای اخلاقی و ارزشهای دینی و ارزشهای الهی هم قصه از همین قبیله انسان دلش میخواد محدودیتی نباشه هی چرا چرا هرچی خوشمون میاد میگن حرامه چرا هرچی خوشمون میاد میگن هرچی خوشمزه است میگن حلال نیست واقعش اینجور نیست که هرچی خوشمزه از حلال نیست اینجور نیست که هرچی خوشمون میاد بگن حرامه 
ولی ما دلمون میخواد که هرچی خوشمون میاد استفاده کنیم اگه ده مورد از خوشایندامونم برامون حاصل بشه و محدودیتی نباشه یه مورد که با مشکل مواجه میشیم خوشمون نمیاد دلمون میخواد مانع جلومون نباشه خب حالا مانع هست یه رساله شرعی حدیثی قرآنی میگه این حلال اون حرام این کارو بکن کارو نکن یا بالاتر از این اون جایی که قضافه بر لسان شریعت لسان وجدان لسان اخلاق لسان ارزش های در واقع به ودیعت گذاشته شده در روح و جان انسان هم باش همراهی میکنه ظلم بده دروغ بده خیانت بده و امثال اینها بعد مدلمون میخواد اینا نباشه خب ولی هست پس حالا که هست کاشکی حسابی کسی از ما پس نگیره دلمون میخواد که حساب کتابی در کار نباشه چون دلمون میخواد کم کم این آرزو اندیشی ما تبدیل میشه به دلیل تراشی ما آسمون ریسمون میکنیم که بگیم آقابتی در کار نیست آخرتی در کار نیست چرا؟ چون اگه باشه خب خیلی کار سخت میشه در واقع یه خواسته درونیمون اینه که من برای که کاملا آزاد باشم دلم میخواد آخرتی هم در کار نباشه اینجا پلیس رو میشه پیچوند نمیدونم حکومت رو میشه پیچوند بابا ننره میشه پیچوند اما اگه قرار باشه الا رب بکه یا اومه ازن المساق همه رو بپیچونی بالا بری پایین بیای آخرش عدل بیای بشی سر سفره قرب خداوند حالا توی و اسم رحمان یا توی و اسم جبار خیلی سخته خیلی تلخه لذا انسان گمان میکنه باید یه کاری کنه یه جوری فکر کنه کم کم به خودش بقبولانه لذا بحث میکنه دعوا میکنه اضطراب میگیره ببینید واقعش اینه که این انکار این که هیچ حساب کتابی نیست به این راحتی تو ذهن آدم جا نمیافته باید دعوا کنه بحث کنه هر که ادعا میکنه میخواد بره تو حلقش چون در واقع میخواد بره تو حلق باورهای خودش میخواد با باورهای خودش کلنجار بره بعد ممکنه ناراحتی روحی پیدا کنه استراب افسرد بگی خب یه دیم موفق میشن که این پروندهشو جمع کنن بذارن کنار دیگه کاملا راحت بشن ریلکس بشن نمیدونم شاید باشن همچی آدمایی که کلا خودشون از هر گونه مسئولیت و بازخواست و اقابی به هر شکلی راحت بدونن ببینید بحث ما این نیست که فردای قیامت چجوری از ما حساب میکشن بحث ما این نیست که نمیدونم عذاب به جهنم یا نعمت بهشت چطوریه بحث ما این نیست که معیارهای حساب کشیدن خدا چی؟ اینا الان بحث ما نیست بحث ما اینه که اصلش عالم بی سر و ته بی حساب و کتابه یا این عالم به حساب و کتابی ختم خواهد شد اصل مسئله اینه انسان طالب رها بودن و یله بودنی که یورید و لیفجر اما دلش میخواد هیچ مانیجی روش نباشه این آرزوش اینه که انیوت رکه صدا خدای ولمون کن به حال خودمون نباش یا وقتی ما مردیم دیگه بذار بمیریم بریم گورمون بخوابیم دیگه زندمون نکن اما نمیشه لذا هرچی انکار میکنیم هرچی میخوایم نادیده بگیریم نمیشه یحسب الانسان و انیوترک صدا خیال کرده محمل ولش میکنیم حالا این یوترک صدا ممکنه معناش تو این دنیا باشه یعنی براش قانون نمیفرستیم مقررات نمیفرستیم باید و نباید نداریم بابا ولمون کنید چه دینیه هی این حلال اون حرام اینو بکن اونو نکن دلش میخواست اینا نباشه رسا میگفت آخه خدا چه 
به چه درد خدا میخوره که من نماز بخونم چه فرقی برای خدا میکنه حالا نماز من ده دقیقه زودتر بخونم و ده دقیقه دیرتر بخونم چه فرقی خدا برای برا خدا میکنه من آب از اینجای صورتم بریزم یا از اینجای صورتم بریزم اینا همه مال اینه که من میخوام از زیر بار باید و نبایدها در برم دلم میخواد مانع نداشته باشم دلم میخواد راحت باشم این مال این دنیاش اون دنیاش هم دلم میخواد که حالا 50 سال 60 سال 100 سال جون کندم سرم که گذاشتم بخوابم دیگه بخوابم و بلند نشم پیغمبر میگه نه خیر بعد مدتی دوباره باید بلند شی حالا بگی تا حالا چی کار میکردی لزامیات میگه من مردم پوسیدم میخواد دوباره استخونای من جمع بشه ایه سبول انسان الان نجمع ازامه فکر کرده جمعش نمیکنه ایه سبول انسان انیوتر که صدا خیال کرده دیگه ول شد محمل تمام شد مردی و همه چی تمام شد بقیه آیات در واقع این, این تصور رو تصور رها شدن رو که ناشی از یه آرزوی درونی انسانه به چالش میگیره علم یک و نطفتن من منین یمنا آیا این انسانی که دلش میخواد محمل رها بشه کسی کاری به کارش دیگه نداشته باشه تمام بشه و برای همین انکار میکنه بازآفرینی را و قیامت را خب مکه بار اول که آمدی چی بودی که آمدی؟ آخه تو میگی وقتی من نیست شدم رفتم پودر شدم سوختم خاکستر شدم تجزیه شدم دیگه چی میخواد دوباره برگرده خب مگه از اول که آمدی چی بودی یه قطر آبی بودی که ریخته شده بودی این یمنا یعنی یوراق ریخته شده کنایه از بی اهمیتی بی ارزشی مگه از اولش تاق نصرت بستن تو عالم که تو آمدی مثل همه پستانداران دو تا آدم از یک رفتاری خوششون میامد وسطش کله تو پیدا شد مثل همه گوسفندا و گاوا و گربه ها و سگ ها من خیلی تاق نصرت بستن که تو آمدی من خیلی موشک هوا شد که تو چه اتفاقی مگه افتاد چی بودی قبلش علم یک و نطفتن من منی یومنا آیا یک نطفه یعنی ذره آب یک قطر آب از یک منی که ریخته شد بی اهمیت بی ارزش اگه این نبود سمکان علقتن فخلق فسوا بعدش هم که رفت و نمیدونم کل فرایندهای زیستیش اتفاق افتاد شد یه پاره خونی لخته خونی تازه اون موقعی که نقطه آغاز شد تو بود یه لخته خونی بودی فخلق پس آفرید کی آفرید؟ همون ربی که آخرش باید بری پیش اون دیگه نمیگه فخلقه هلا نه فائل و نه مفعول و فقط فعل آورده چون هر دوش معلومه فخلقه فسم آفرید و راستوریسش کرد به هنجارش کرد به قاعده در آورد اونچنان که باید باشه قرارش داد فجعلم انه زوجین زکر اول انسا این فا ترتیب در بیانه نه ترتیب در اصل مسئله نمیخواد بگه بعد از اینکه خلقت و تصویه و هنا انجام شد بعد او رو زوج زن و مرد قرار داد نه خب قبل از همه این کارها اتفاق افتاده حالا کیو چگونه شما نمیدونیم یعنی ما نمیدونیم زیستشناسای چیزایی میگن ما که خبر نداریم قرآن هم کاری به این کارا نداره قرآن داره اینو مطرح میکنه که از جمله هدایت های الهی و دقت های الهی اینه که 
این منی یمنایی که حالا یه لخته خونی شده در این حال این تقسیم بندی ها توش هست زوج و زکر و انسا مرد و زن درش پدید آمده است علیس زالک به قادرن علا ان یحی الموتا آیا او همون کسی که این کار رو انجام داد زالکم به اشاره به دور میکنه برای بیان عظمت او آن بزرگ اون عظیم القدری که این کار انجام داد آیا قادر نیست که مردگان رو زنده کنه اون خدایی که به قول سعدی کرده است بر آب صورتگری قادر نیست که دوباره مرده ها رو زنده کنه خب البته برای خدا ابداع خلق و اعاده خلق هیچ فرقی نمیکنه اینا فرایندهای زیستیه که حالا کم و زیاد و بالا پایین داره به نسبت قدرت بالغه خدای تبارک و تعالی اصلا هیچ معنی نداره تفاوت اینها ولی تو نگاه من انسان مخاطب به نظر میاد بار دوم یه چیز رو درست کردن آسانتر از بار اول دیگه قلقش دستش اومده بار اول گویی هیچی نبوده مایه ای نداشته قلقی نداشته نقشه ای نداشته حالا همونی که قبلا درست کرده دوباره میخواد درستش کنه اصولا تو تفکر ما کاری رو برای بار دوم انجام دادن یعنی اگه کسی رو گفتن فلان کار میکنه یه کسی گفت که آقا مگه میتونم چی کار بگونه میگیم بله همطور که دفعه اول کرد این این تو فرهنگ انسانی و فهم انسانی کاملا قابل درکه که یه موجودی کاری رو که برش توانست و انجام داده دوباره تکرار کنه لذا این تعبیر علی سزالکه به قادرن علا انیوهی الموتا اشاره به همینه کما که جای دیگر هم به بیانات دیگری فرموده است که خلاصه اون خدایی که آسمان و زمین آفرید دوباره میتونه کارو بکنه و این براش آسانتره این براش آسانتره یعنی در قالب فهم ما و درک ما آسانتری یافته میشه ولی به نسبت به قدرت مطلقه خدا تفاوتی در کار نیست پس این آیات میخواد بگه اون ذهنیتی که اون انسانی که قایتش همه برگشتن و سوق الرب هست این انسان از این سوق الرب فراریه چون باید جوابگو باشه و چون باید جوابگو باشه باید محدود باشه و انسان دلش نمیخواد محدود باشه اما باید بدونه که بازگشت همه به سمت رب هست و حالا حالا خوش به حال کسی که به یه فهمی از نسبتش با رب برسه که دیگه این بازگشت رو برای خودش محدودیت حساب نکنه بلکه زنجیر شکنی و مرز شکنی بدانه یعنی مشکل انسان در سوء تفاهمی است که در رابطه با عالم هستی پیدا میکنه این روح مرز شکنی و محدودیت گریزی رو خدا در انسان گذاشته خدا آدم و جوری آفریده که بل یورید الانسان لیفجر امامه مونتا انسان حالیش نیست اونی که باید بشکنه مرز قانون نیست مرز اخلاق نیست مرز طبیعت نیست اونی که باید بشکنه مرز محدودیت است که او را از خدا جدا میکنه اگه اینو پیدا کنه اون وقت نه فقط از این الارب کیوم ازن المساق درد نمیکشه و رنج نمیبره بلکه لذت هم میبره و حالا روایات فراوانی داریم از جمله روایت هست که حضرت میفرمود که هر بنده ای که لقا الله رو دوست داشته باشه خدا هم لقای او رو دوست داره بعد یکی از همسرانشون گفت که ما یا رسول از مرگ میترسیم ایشون گفت نه مؤمن از مرگ نمیترسه مؤمن اگه بفهمه چه اتفاقی داره تو مرگ میفته براش 
آماده لقا میشه و لذت میبره و با فرح و خوشحالی خدا رو ملاقات میکنه خدا هم مشتاق ملاقات اوست اونی که از مرگ میترسه کافره یعنی آدمی که پا رو حق گذاشته نمیخواد بپذیره که الا رب کیوم ازن المساق خب حالا بپذیره یا نپذیره اگه پذیرفت و انتخابهای درست کرد و مسیرش رو تصیح کرد با خرمی و خندانی بر سفره رحمانیت و رحیمیت خدا وارد میشه اگه نپذیرفت و انتخاب غلط کرد و مقاومت کرد با پسگردنی خلاصه بر بساط قهاریت و جباریت و انتقام الهی واردش خواهند کرد خدا رو قسم میدیم به عزت و جلال و کبریایش که به ما حقیقت خودش رو و اسما و صفات خودش رو بنمایاند و بشناساند و به ما توفیق انتخابهای درست و انشالله ورود بر بساط رحمانیت خودش رو انایت بفرماید عرض من تمام از نکاتی که دوستان خواهند فرمود استفاده خواهم کرد و الحمدلله رب العالمین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسیار مرحبا و شکر آقای مرکزشی بفرم با سلام خیلی ممنون خسنا باشید سلامت باشید علیکم السلام قربانش ما یه عرضی داشتم و بعدش هم یک سوالی داشتم عرض اول هم این بود که خب شما دبده من صحبت کردید به نظر میرسه که تو ادیان توحیدی این من یه جوری تمام نمیشه درسته یعنی تباه هم نمیشه اما خب من از یه جا شروع شده من این خیلی محل بحثه یعنی چیزی که حداقل این یونیورس به ما یاد میده اینه که چیزی که شروع میشه و تموم بشه و اتفاقا جالبه که به نظر من وجود باور به زندگی جاویدان بدون باور به خدا بیمعنی میشه اینجا برای همینه که اگه شما بخواید این من ادام امتداد پیدا کنه باید یه چیزی رو نگه داره من به نظر من اما عکسی صادق نیست شما میتونید الزامن باور به وجود خدا به نظر من وجود معاد و الزامی نمیکنه. برای همین هم از به نظر من اثبات عقلی معاد خیلی کار سختی خیلی بیشتر باید به نظر من باور ایمانی سوال دوم هم آره نظرتون نبودیم بدونم سوال دوم هم اینه که ببینید مثلا خیلی ساده میکنم حالا ممکنه مناقشه و رنگیزم باشه فرض کنید ما در تمام هستی ان چیز داریم حالا این چیز میتونه ماده باشه غیر ماده باشه مرکب باشه بسیط باشه کاری نداره حتی قوانین این دنیا هم سنت ها همه اینا رو میگیم جزوون ان سه تا فرض سه تا حالت بیشتر نداره یا خداوند یکی یا چند تا از این ان که میشه شرک که این مردوده یا خداوند ان به اضافه یک که به نظر میرسه که خیلی مینستریم حداقل ادیان توحیدی اینو داره تجویز میکنه چه بقول معروف این که ما فرض کنیم خداوند خود این اینه چه تبایونی داره با باورهای اسلام میدونید بالاخره حالا این من با اینو نمیشه گفت وحدت وجود اما به هر صورت من میخوام اینطوری تغییر کنیم بالاخره یک آموزه هایی هم بوده حتی از دل اسلام از ادیان دیگه اومده به خوص ادیان آریایی اومده که بالاخره این جان جهان همینه درسته و این فرقش اینه که ما فرق این که بگیم خداوند طب... خداوند با طبیعت این فرق رو داره که نه این 
جهان هوشمنده باور داره حس میکنه و شنواس یعنی انسان میتونه باش کامیونیکیت کنه و خیلی فرق میکنه که بگیم با طبیعت گرایی ماتریالیسم خیلی فرق میکنه من نظرم این سوالم اینه که چه چیز چه سند یا به صلاح وجود خداوند این نیست خیلی میکنه بله خب دو تا سوال بسیار سنگین سهمگین ذهن سوز حالا به قول بعضی آخوندکش ببینید اولا راجع اون موضوع اولی که فرمودید واقعش اینه که اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است ما اینکه مبدعمون چه بوده و منتهامون در نهایت امر چه خواهد بود خیلی برام روشن نیست اونی که از زواهر قرآن فهمیده میشه اینه که ما هیچی نبودیم حلعتا علال انسان هینون مند دهر لم یکن شیعن مذکورا و بعدم خالد خواهیم بود این از زواهر قرآن فهمیده میشه ولی تو هر دوش در میان خود مسلمانان چه حالا در متون روایی که فراوان رو این موضوعات بحث کردن چه در میان متکلمان و مفسران بحث های زیادی شده اده گفتن این حلعتا علال انسان یومن مند دهر لم یکن شیعن مذکورا نفرموده لم یکن شیعن موجودا یا لم یکن شیعا فرموده شیعن مذکورا چیزی نبوده که بشه ازش اینجا حرف بزنیم ما روایاتی داریم که قائلن به اینکه انسان حقیقت انسان یا روح انسان قبل از اینکه به این دنیا بیاد بوده در عوالمی بوده حالا به تعابیر مختلفی هم این روایات آمده خلق الله الارواح قبل الابدانه به الف ایام دو هزار سال قبل از خلقت بدنها ارواح رو خلق کرده کالای دو هزار سال هم چرا گفته واقعا تهدید عدد مکان زمانی فلانه واقعش اینه که اینا خیلی مسائل دشوار و پیچیده است و به این راحتی دربارش نمیشه حرف زد و داور کرد لاقل بنده اطلاعات و سوادم در حدی که بتونم قاطعانه در این باره چیزی بگم نیست و همطور که میدونید حال خیلی محل بحث و اختلاف و گمان زنی های فراوان است که اینکه میگید انسان نبوده هست شده و جهان به ما میگه هرچه هست شده باید نیستن بشه میخوام بگم در همون هست شدنش اول اشکاله خب یه بیانی که فیلسوفان مسلمان یا عرفای مسلمان هر دو دارن ریشه هر دوش هم به گمانم برمیگرده به در واقع حکمت اسکندرانی حالا شما تو بو علی سینام که میبینیدش ریشه در حکمت اسکندرانی داره نوع افلاتونی داره و اون اینه که عالم از یه قوس نزول و یه قوس سعود برخورداره و لذا از مبدع رب آمده به این نقطه رسیده دوباره به مبدع ربم برمیگرده اگه این تعبیر درست باشه از نیستی به هستی نیامده از هستی هم هرگز به نیستی نخواهد رفت در واقع در درون دایره هستی داره میچرخی که این با سال دوم تونم ارتباط وسیختری پیدا میکنه طبیعتا با این مبنا آیات قرآن رو یه جور میشه فهمید و معنا کرد و با مبنای اینکه نه از هیچ یا نیستی یا به قول به اصطلاح فرنگی ها کریشن اکس نیهیلو خلقت لاانشی اتفاق افتاده باشه یه جور دیگه رقم میخوره به هر حال این واقعا یه موضوعی نیست که بشه در قالب یه پرسش و پاسخ فیصله داد 
بحث بسیار مهمی است درباره اینکه مبدع انسان و مبدع هستی چه بوده در منتها هم پاره از متکلمان این عقیده رو داشتن بعضی از مفسرین هم راجع پاره از آیات لاقل این تمایل رو دارن که بگن که خلود به معنای وقوف طویل المده است به معنای ابدیت به معنای هیچگاه پایان نپذیره نیست لذا یه قولی که در عرض میکنم که میان متکلمان در قرن دوم مطرح بوده فنا الخلدین بوده میگفتن یه روزی بهشت و جهنم هم تمام میشه و پایان میپذیره حالا تمام میشه یعنی چی؟ پایانش یعنی چی؟ خب طبیعتا اگه اون نگاه باز اسکندرانی یا فلسفی و عرفانی بیاد یعنی تعیانش رو از دست میده به در قوس سعود به مثلا مقام عدم تعیانی که در ساحت باریت حالا داره برمیگرده به هر حال میخوام بگم مسئله سوال خیلی سنگی نیست در واقع تمام این تقلایی که من کردم بیان دیگری بود از این که پاسخ شما رو نمیدونم منتها خواستم این نمیدونم و یه کمی با تفصیل گفته باشیم خب اون سه وضعیتی رو که در مورد نسبت خداوند توارک و تعالی با عالم مطرح کردید اینکه خداوند عبارت است از من یه ویرایش کنم ببینه یه ویرایش هم درسته بعد ادامه بدم یکی اینکه بگیم خداوند همه این ان موجوده ولا غیر یکی اینکه بگیم خداوند یه موجودی است در میان این ان موجود یکی اینکه بگیم نه خداوند یه موجودی است خارج از این ان موجود این به اضافه یک منظورتون این بود خواهد یه موجودی است خارج از این این موجود دقیقا اگه بگیم خداوند همه این این موجوده این باز عبارتون است از همون مبنایی که در حکمت اسکندرانی وجود داره یعنی ریشه اینم مثل همون بعضی از حرفای گذاشته حکمت اسکندرانیست منطقه حکمت اسکندرانی رو بعضی یا خیلی لطیفتر و ظریفتر و به مقاصد در حال ادیان ابراهیمی نزدیکتر معنا کردن بعضی خیلی زمختر معنا کردن در حکمت اسکندرانی در نگاه فلوتینی در واقع ذات احد اون یگانهی که همه چیزه و همه هستیست و هیچی خارج از اون نیست پر از هستی بوده پر از کمال بوده پر از خودش بوده و لذا فیزان کرده سرریز کرده این سرریز کردن معنی اینه که چیزی از لیوان ریخته بیرون چون لیوانی وجود نداره خود هستی در واقع منبسط شده بست پیدا کرده بعضی ها تشبیهش میکنن به شکوفه زدن درخت از درون درخت شکوفه جوشیده آمده بیرون شده این هستی این خلاصه مبنای حکمت اسکندرانیست وقت که الان به فلسفه ما راه پیدا کرده به عرفان ما راه پیدا کرده من که میگم هم اسکندرانی میخوام بگم چون اسکندرانی از اول ببوسیم بذاریم که بگیم درست یا غلطه من دارم فقط مبدع تاریخیشو میگم الان هیچ گونه ارزش داوری دربارش نمیکنم بر این اساس این عالم بست خداونده من تا بست خداونده معنای زمخت و عرض میکنم که آمیانش این است که گویی این عالم بدن خداست هیکل خداست خدا هم یه روحیست آکمه بر این عالم یا اجزاء خداست که میشه یک نوع همه خدا انگاری که معلوم نیست مراد فلوتینم این بوده باشه حالا اگه مراد فلوتینم این بوده ما چگاه فلوتین داریم لاقل حکم های مسلمان اینو نمیگن حکم های مسلمان میگن بسیط الحقیقت کلل اشیا و لیسه به شیع منها میگن حقیقت بسیط که ذات اقدس احد باشه همه چیزه ولی هیچ کدوم به طور خاص نیست چون این خاصها تعینه 
محدودیت قالبی است که در واقع هر چه در این عالم میبینید شما همه اون انشهی که نام میبرید چه مادی چه غیر مادی عبارت هست از تعینی که بر حقیقت زده شده حقیقت همشون یکیه تعیناشون با هم فرق میکنه اینی که شما ان و ان یک و ان دو ان سه و مجموعه ان میگید شما تعینات رو میبینید و میشمارید شما میگید انسان درخت زمین آسمون جبرئیل فرشته نمیدونم روح عقل اول عقل پنجم کرم خاک همه اینا تعیناته حالا یا به زبان متأخرتر ماهیاته اون حقیقتی که برای همه این تعینات اون وجودی که برای همه این تعیناته اون محدودیت نداره حد نداره مرز نداره ولذا اون تو این نگاه اون همون حقیقت احده که در عالم بست پیدا کرد این این یه قول این قول با ظواهر کتاب و سنت نمیخونه واقعش نه که نمیخونه منتها خب این قائل تو آلمان مسلمان تو فلاسفه و توی عرفا و حتی تو روزگار معاصر کسانی که دیگه به یه معنا فقط عارف مثل مرحوم از ملا صدرا به این طرف توی خیلی از آلمانی که آلمان دینن فقیهن خب مرحوم آقای تباتبایی مرحوم خمینی مرحوم خیلی آقای دیگه خلاصه این قول رو کم و بیش قبول دارن حالا به مراتب هم و اختلاف هم بعضیا خیلی پررنگتر مثل مثلا امام خمینی بعضیا با یکم تحفظ مثل آقای تباتبایی و اینا به هر حال سعی میکنن این زواهر رو توضیح بدن توجیه بگن در حد بر واقع چارچوبهای فکری ما گفته شده و سازگارش کنن دیگه انکار نمیکنن هیچ کدوم زواهر رو به تفسیرها و تعویلهایی دست میزنن که این زواهر رو با این همخوان کنن ولی اگه حالا نخوایم این تفسیر و تعویل رو به کار بگیریم این کتاب و سنتی که ما میبینیم با این مبنا نمیسازیم این که خدا یکی از این این اشیاءه که نه با فلسفه ما میسازه نه با زواهر کتاب و سنت میسازه نه با زواهر حتی عهد عتیق و عهد جهی با هیچ کدوم نمیسازه اون که در واقع است که شاید تو بین مسلمان ها طرفدارانی داشته شاید بعضی از مجسمه و مشبهه و اونا که خدا رو جسمی انگاشتند و شبیه خلق می انگاشتند بودن ولی محکومن به این که نگاه غلطی دارن بنابراین بین سه قولی که شما گفتید رقابت بین این قول است و اون قول که خداوند مغایرت داره با جمیع این انها یه چیزیست غیر همه این انها که از ظواهر کتاب سنت این برمیاد که خدا غیر ما خلق اللهه یا اگه اسم ما خلق الله بذاریم عالم خدا غیر عالمه منتها این غیریت اینجا چجوری تصویر میشه همونطور که اون عینیت دو تا تصویر زمخت و لطیف داشت این غیریت هم تصویر زمخت و لطیف داره تصویر زمختش اینه که عالم یه طرف خدا هم یه طرف اما تصویر لطیفترش اینه و شاید مثلا پذیرفتنی ترش این است که خدا این عالم نیست ولی این عالم استقلال در هویت خودش نداره نحوه وجود عالم نحوه وجود مستقل از خداوند نیست عین ربط و تعلق و وابستگی به خدای تبارک و تعالی است حالا اگه اون قول خدای که از این انهاست رو بذاریم کنار در واقع ما با چهار تا قول اصلی مواجهیم در بین اندیشمندان مسلمان یه قول که خداوند حقیقت همه این عالمه که یه نوع نگاه وحدت وجودیه که خیلی طرفدار نداره 
یه قول که خداوند غیر جهانه و این غیریتش با جهان اینه که او یکی جهانم یکی این دو تا قول تو طرفینن که کمتر طرفدار دارن دو تا قول وسط و همسایه یکی اینه که خداوند حقیقت همه اشیاء جهانه ولی نه به نحو تعینها جدای از تعینها یه توضیح برامون قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشی منها و یه قول اینکه خدا غیر جهانه ولی نه مقایرتی که تعدد بیاره و استقلالی برای غیر ایجاد کنه این غیر در عین غیریتش عین وابستگی و تعلقه حالا در بین این دو تا قول که به نظرم رقابت اصلی میان ایناست ما یه جمله از امیرالمؤمنین داریم که با هر دو اینا ارتباط برقرار میکنه داخل فل اشیاء لابل ممازجه و خارجون انل اشیا لابل مزایله تو همه چیزه یا مع کل شیعن لابل ممازجه و غیر کل شیعن لابل مزایله تو همه چیزه ولی قاطی با اینا نیست بیرون همه چیزه ولی به کلی جدا نیست حالا اینا همه حرفای علما و بزرگان و متفکران بود یه حرف هم از یک عوام جاهل بشنوید اجازه میدید در موضع یک عوام جاهل و اون اینه که خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی فهم اینا در افق ادراک ما نیست جون میکنیم یه کارایی میکنیم خیلی خوب برکت بده خدا انشالله ولی من فکر میکنم تو این زمینه ها باید بارکلا گفت به جناب کانت که اینا بالاتر از ادراک استعلای انسانه انسان راجع به ایش بحث میکنه که اصلا تصور درستی ازش نمیتونه داشته باشه من خیال میکنم که فیصله دادن این بحث با چون و چراهای عقلی خیلی قابل تحقق نیست من حالا اینو دیگه در حد یه عوام بیسواد از من بپذیرید اگه میپذیرم نمیپذیرید که همونجی که بزرگان گفتن دیگه البته خب فرمای شما کاملا متینه یعنی اصلا این به نظر من پیدایش بودیست که در واقع انشعابی از هندویست بوده و در واقع فیصله دادن به یه معمایی بوده که میگه توی انسان قادر به درکش نیستی به جای تمرکز روی این خدا را معطل میکنه یعنی معطل میذاره اما نمیگه نیست میگه اصلا شما در این اندازه نیستی توجه تو به از بین بردن رنج بده. این برای اینم درسته آنچه نقل میکنین درباره بودیست درسته من خیال میکنم روی کردی که از قرآن روایت میشه فهمید به قدر روی کرده بودیزم افراتی نیست تو روی کرده بودیزم میگه به زندگیت و به این جهانت و به خودت و به رفتارات توجه کن کاری نداشته باش که اون خدا کیه و چیه سکوت میکنه دربارش به نظرم قرآن و روایت اصلا سکوت هم نمیکنه ولی وقتی شما به قرآن و روایت مخصوصا حالا خود قرآن که نگاه میکنید بیشترین تکیه و تمرکز بر صفات فعل خداونده نه صفات ذات خداونده درست یعنی خدا را آنچنان که با ما در تعامل است به ما معرفی میکنه و یه جایی هم میفرماید که سبحان الله هم مای سفون از همه توصیفه شما میکنید مبراست زر لذین یلهدون فی اسماعه به ما میخواد بگه آقا اگه میخوای خدا رو برای این بشناسیگی بفهمید اون خودش چجوریه خود تو خسته نکن به بینندگان آفریننده رو نبینی مرنجان دو بیننده رو نمیشه بفهمید 
اما اگه میخوای خدا رو بشناسی که من چه کار باید باش بکنم او با من چه کار میکنه اتفاقا قرآن مالا مال از همینه خود قرآن خدای نامه است آماده بگه خدا چه کار با شما میکنه کجای زندگی شماست لذا تکیه قرآن بر صفات فعل خداوند خیلی بیشتره اونجایم که حتی به صفات ذات اشاره میکنه باز برای پشتیبانی کردن و در واقع تقویت کردن نحوه ارتباط خداوند با انسان و همین صفات فعل هست این به نظرم تفاوت عمده است که اسلام با بودیسم داره خدا حضور پررنگی در پیام حضرت خاتم الانبیا داره و در قرآن داره اما خدایی که داره با ما ارتباط میگیره و به ما میگه چیکار کنید و میگه من براتون چیکار کردم همه جا قدم به قدم حضور داره ای که او رو به طرف کاریش نداریم قربونش هم میریم ولی ما سرمون نمیشه بس بریم کشکمونو بسابیم اینجوری نیست بعد نکته آخر ببخشید اینکه اگه بگیم توحید سلبی اون گرایش دوم توحید ثبوتی یا گرایش اولی درسته یعنی میگم وقتی میگیم خدا اینه خدا اونه ما داریم به یه چیزی اشاره میکنیم که باش آشنا هستیم جزو اون اینه وقتی بگیم نیست از گرایش اول و دوم تو اون تقسیم بندی اولیتون بود بله بله نه نه به نظرم سلبی و ثبوتی نمیشه گفت تو هر دوشون میشه الهیات سلبی یا نگویانه داشت تو هر دوشون هم میشه الهیات ثبوتی داشت منطبق نیستن بر هم بگمانم خیلی ممنون واقعا راهکش بود دستشون خواهش میکنم شرمنده این که من عرض کردم از باب در واقع حرف نادانی و عوامی میزنم واقعش تعارف نکردم من در این زمینه ها خودم حیرانم و به هیچ نتیجه نرسیدم ولی گاه باشد که از قضا تیری بر هدف کودکی زند نادان این که حالا من عوامم دلیل نمیشه که حرفی هم که میزنم درست نیست ممکن تصادفا حرف مصرف علما درست دارم باشه خودم لاقل اینجوری خیال میکنم خب بزرگواری او سوالات مکتوب داره میاد من یا باید بذارید بخونم یا شفای بپرسید فرمودن این نگرش فیلسوفانه باعث شده فرمایش لینزورا ماکانوی لننزورا ماکانو یعملون یا انا جعلنا ما علل ارز زینت زینتون لها را فراموش کنیم حالا آیاتوی من درست نمیخونم یا درست هم نقل شده من فکر میکنم تفکر فیلسوفانه از تدبر بیش از حد در مقولاتی که علمی در مورد آن نداریم و عمران خودمان نمیتوانیم درک کنیم برمیخیزد من فکر میکنم پس هستم خب این در واقع توضیحی است که لطف کردند و خیلی هم متشکریم عزیز دیگری فرمودن پس با عرض سلام و تشکر از فلان در آیه نفخت و فیه من روحی نشان دهنده مخلوق بودن یا ازلی بودن روح انسان است و روایت در این زمین کدام جواب را تایید میکنند خب این نفخت و فیه من روحی بستگی داره اون من رو من بیانیه بگیریم یا من در واقع اضافه تشریفیه بگیریم من اضافه بگیریم و اضافه تشریفیه خلقت و من روحی یعنی روحی که مال منه یا روحی که خود منه از حقیقت منه غالبا من رو به معنایی که از روح خودم از روحی که جزئی منه پاره از منه در او دمیدم اینجوری معنا نکردن بلکه من روحی رو اضافه گرفتن اضافه تشریفیه مثل که خانه خدا میگیم به کعبه مشرفه به همون ترتیب هم به اون روحی که به انسان داده شده روح خدا گفته شده حالا اون روح کی و چجوری داده شده معرکه آرا است هم تو اقوال متکلمان و فیلسوفان و هم تو روایت تو روایت هم بیانات مختلف وجود داره و معرکه آرا
یه کسی هم پرسیده بود من یه سوالی دارم ولی نمیدونم کی بود دیگه آقای دکتر مدیریت میفرمایید سلامت باشید خانم سلیمان سلیمان نجات بفرمایید سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان علیکم السلام و رحمت الله و خیلی شیوا و راحت کردید کار ما رو در فهمیدن این سوره اما من یک سوال برام پیش اومد و اون اینه که توی این سوره 15 آیه اولش کاملا قیامت رو میاد توضیح میده و دوباره از آیه 19 به بعد تا آخر بازم ادامه میده و این سوره رو بازم این سوره بازم قیامت رو تعریف و توجیه میکنه برای ما اما بین آیه 15 تا آیه 19 یعنی چهار تا آیهش هست که از جنبیدن زبان با عجله و این که ما خودمون اون رو جمع میکنیم و میخونیم صحبت میکنه توی تفسیرهای مختلف و توی ترجمه های مختلف اینو ربط میدن به زمانی که پیامبر قرآن بهش نازل شده و میگن که خداوند به پیامبر فرموده که عجله نکن خوب گوش کن بعد بگو و اول خودت کاملا حفظت بشه بفهمی و بعد بگو اما من یه نکته راستش به ذهنم رسید و اون اینه که توی سوره رحمان ما میگیم یعرف المجرمونه به سیما هم و اگر این چهار آیه به اون آیه چهل و یک سوره رحمان بتونیم وصلش کنیم در واقع این چهار آیه هم سوره داره بازم قیامت رو برای ما توضیح میده چرا؟ اینطوری که توی قیامت توی سوره رحمان میگه که مجرم ها با چهره هاشون مشخص میشن اونجا مجرم ها حرف نمیزنن یعنی انسان ها بیان نمیکنن که ما چیکار کردیم چی بودیم چی بودیم و چه مسیری رو رفتیم بلکه کل اعمال اونها چه خوبش و چه بدش در چهره اونها نمایانه و از روی چهره اونها شناخته میشن و بهشت یا جهنم رو براشون قرار میدن اگر ما این قسمت رو این آیه 15 به بعد رو آیه مثلا 16 رو بگیم لا تارک بهی لسانه که تعجل بهی منظور اینه که اصلا لازم نیست تو با عجل زبان تو تکون بدی که تمام زندگی تو توضیح بدی که چه کارهای خوبی کردی ما اون رو آردی از صورت تو داریم میخونیم و اون چی که میخونیم بر اساس اون تو رو به بهشت یا جهنم میفرستیم حالا توضیحش رو راستش من از آقای دکتر میخوام که فهم من درست بوده یا نبوده و این اتصال اتصال درستی هست یا نیست ممنونم سپاس بذارم <تصفيق> خیلی خیلی متشکر از نکته ارزشمندی که فرمودید بله همطور که شما اشاره فرمودید بعضی از مفسران یه قولی رو نقل کردن هم از قدیم از مفسران قرن دوم و سوم فخر رازی هم نقل میکنه تو روزگار معاصر ما هم بعضی اینو پسندیدن مثلا آقای محمد عابد الجابری در تفسیر در واقع فهم القرآن که تفسیر ایشون هست همین قول رو ایشون میپسنده قالب مفسران دیگر گفتند که نه این چهار تا آیه شریفه جمله معترضه است ناظر است به همون مسئله در واقع نحوه تلقی وحی از جانب حضرت خاتم المرسلین و این مسئله رو مطرح کردن 
ولی این قولی که شما بهش اشاره کردید که عرض کردم هم در قرون متقدم مفسرانی گفتن هم در قرون میانه فخر رازی اینو به عنوان یه قول مطرح میکنه و اخیرا هم که آقای عبدالجابری در فهم القرآن اینو میپسنده و میپذیره همونطور که شما فرمودید میگه این لا تحرک بهی لسانکل تعجلبه خطاب به مجرمی نیست که در صحنه قیامت میان چون فرمود که لنبق الانسان و یوم ازن به مقدمه و اخر بعد فرمود که ولی الانسان و علا نفسهی بسیره ولو القا معازیره بعد گفتن این منظور اینه که کتاب نامه عملش رو به دستش میدن و این شروع میکنه به خوندن با عجل خوندن بهش گفته میشه که نه عجل نکن زبون تو نمیخوای حرکت بدی نامه عمل تو بخون یا حالا با بیانی که شما میفرمایید که البته من تا حالا همچی بیانی نشده بودم تشکر میکنیم بیان جالبی بود به اینکه تو اصلا لازم نیست حرف بزنی ساکت باش چهره تو یا علامات چهره تو نشانه های آشکار شده در سیمای در چهره تو تو رو معرفی خواهد کرد فقط این یه آیه رو راحت میشه به این معنا نزدیک کرد ولی اون الباقیش رو که فعضا قرعنا هفتب قرآنه ثم ان علینا بیانه و قبلش ان علینا جمعه و قرآنه خیلی مشکل میشه اون سه آیه رو با این مضمونی که میفرمایید ارتباط داد یعنی بله لا تو هر رگ بهی لسانک لتعجلبه به اون آدمی که تو قیامته میگن یا چون قیافت داره داد میزنه یا چون کتابت کالا باز تو اون بیانی که کتاب عملش بهش میدن یه قراعتی و جمعی هم عرض میکنم که درست کردن مفصلین با این بیان شما مشکل تر میشه بگمانم ولی واقعش اینه که اون سعای متاخر با بیان شما که من خیلی متوجه نیستم چطوری قابل جمعه ولی با بیانی هم که صاحبان اون قول کرده هم به توجیهش خیلی مشکل تر میشه خیلی سرراستر و منطقی تر این است که کل اون چارت آیه رو جمله معترضه بدونیم خصوصا که در قرآن ما شبیه اینم داریم دیگه در سوره تا هم میفرماید ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقلا الیک وحیو خب اگه همچی چیزی تو سوره تا گفته میتونه تو سوره قیامت هم گفته باشه و بعدم خب خدای تعالی گفته همین جمله باید اینجا باقی بمونه تا در واقع ارتباطی رو که با نزول سوره داشته حفظ کن من فکر میکنم از اونجایی که انسان معمولا همه اون چیزایی که از طرف خداوند بهش گفته میشه یکم اناد داره یه ذره سختگیره تا متوجه بشه روز قیامت هم وقتی میگه که من از چهره تو میفهمم که تو چه کارایی کردی و کدوم مسیر رو باید بری حالا بهش یا جهنم انسان باورش نمیشه و باز هم مثلا تاکید میکنه که نه خودم میخوام بگم ما اونها رو جمع میکنیم یعنی اطلاعاتی که در حالا مثلا کدهایی که روی چهره تو هست ما اونها رو جمع میکنیم و ما همین کدها رو میخونیم یعنی نگرانی تو جایگاه مثل زمانی که مثلا اثر انگشت توی قرآن اومده که مثلا برای آدم و متفاوته خود ما هم باورمون نمیشد تا زمانی که مثلا این خوب دانشمندا روش کار کردن و فهمیدن کل اطلاعات انسانی انسان رو اثر انگوشش هست که میتونه ماهیت یک انسان رو به طور کامل نشون بده حالا اون زمان هم چهره مشابه اثر انگوشت میشه ولی انسان شاید درکشو نداره که راحت از خدا بفهمه بازم اصرار میکنه و خدا میگه نه ما اون کسی هستیم که تمام خدا رو جمع میکنیم و اونها رو میخونیم و بر اساس اون بهت یاد میدیم و تو رو تو مسیر میذاریم حوصله کن نشونت میدم که مثلا 
همه چی به درستی داره پیش میره یعنی این توضیح شما در واقع برای اینکه الباقی آیات هم چطور میتونه با این مضمون سازگار باشه توضیح خوبی است حالا ما میمونیم و انتخاب کردن کلیت اینکه با قرینه سوره مبارکه الرحمن و توضیح شیوایی که بیان فرمودید یا با بیان اون که صحیفه عملش رو قرائت میکنه که عرض کردیم بعضی از مفسدی گفتن این مجموعه سازگارتره یا قبول اینکه با توجه به قرائن دیگر این چهارتا آیه راجب نزول وحیه ما تو جلسه دوم نمیدونم شاید تشریف نداشتید یه مقدار راجب این موضوع البته این نکته که شما امشب فرمودید جدید بود من برخورد نکرده بودم و خیلی متشکرم یاد گرفتیم از شما ولی تو جلسه دوم چون چهار جلسه راجب سوره قیامت بس کردیم جلسه دوم یه مقدار راجب این موضوع نکاتی رو عرض کرده بودم حالا اگر وقتی حوصله داشتید بازنگری بفرمایید راهنمایی کنید ممنونم با شکر خیلی ممنون خانوم شریف صادق خانوم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر و خدمت بقیه دوستان عزیز علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بسیار مستفیز شدیم مثل همیشه جناب دکتر موضوعی رو من میخواستم سوال کنم مدت هاست که ذهن من رو به خودش مشغول کرده و اون این مرز تفاوت بین جنون و اینکه مثلا باز شدن چشم دل ببینید من چند روز پیش توی یکی از این گروه های صحبت آقایی رو شنیدم که خب ایشون آدم تحصیل کرده ای بودن ایشون فرمودن که من رفته بودم به افریقا و وقتی که برگشتم از افریقا چند سال پیش من مالاریا گرفتم و حال تا اومدن به جنبن و منو به بیمارستان برسونن اینها من یه مدت زمانی از دنیا رفتم و خب اون زمانش رو اون خاطراتی که اون بازه زمانی که ایشون توی این دنیا نبود و داشت تعریف میکرد که حالا برصورت اول که میدیدم که توی بیمارستان دارم چیکار میکنن همه چیز هستم بعد دری به چشم من باز شد و من یه دشت خیلی زیبا دیدم یه حالا تفاصیل خیلی زیبایی که میکردن و بعد رفتم و به یک قاری رسیدم و توی اون قار یک نوری بود که حالا به صورت آبشار این نور در جریان بود و ما مثلا تمام آدمهایی رو که از دنیا رفته بودن قبلا و من میشناختم و حتی جدهای چندین قبل هم توی این نور میمدن و میرفتن میمدن و میرفتن و مثلا صحبت میکردن میمدن و میرفتن و من اینقدر زیبا بود و مدهوش شده بودم که اومدم وارد این نور بشم که به هر حال به گونه برگشتم و اینها از این گونه صحبت ها خب خیلی شنیدیم که اینکه پارسال ماه رمضان انگار توی تلویزیون ایران چند مورد این رو مواردی که داشتن این تجربه ها رو برای در مورد قیامت و اینها این رو گفته بودن چند تا مسئله یکی که خب من 
دوران اینترنشیپی توی یک از بیمارستان های روانی کار کردم و خب خیلی حالا یک قسمتی از این بیمارستان از مجروحین جنگی بودن و خیلی چیزای مشابه این رو اونجا اینها بیان میکردن یا مثلا مسائل شبیه به این رو و اینکه این یه موضوع اینکه ما کجا میتونیم حالا ایشون دارو گرفته بوده دوزش اوور شده بوده و نتونسته بودن بهش برسن و این تصوراتو داشته آیا اینها هزیان هایی بوده که ایشون دیده یا اینکه واقعا نه واقعا دیده این لحظات رو واقعا وجود داشته این یه مورد و یه مورد این که ما توی قرآن خیلی جاها میخونیم که آدم ها وقتی که از دنیا میرن دیگه خوابن تا زمان قیامت پس چطور میشه که مثلا اینها دیده میشن توی حالا اگر که ما این تصور رو داشته باشیم که خب این واقعیت داشته این حضور رو داشتن اینها در اون زمانی که حالا به هر صورت از دنیا رفتن اینا یه ذره یه تناقضایی هستش که واقعا من نمیتونم خیلی اختلاط پیدا کرده تو ذهن من و اینکه میگم واقعا الان مثلا من کسی رو میشناسم که بسیار بسیار آدم موجهی هست بسیار آدم معتقدی هستش ولی ایشون اعلام میکنه که من یه سری حالا چیزهایی رو از قرآن دریافتم بعد تلویزیون رو باز کردم یه زمانی تلویزیون برنامهش رو قطع کرد یه نفر اومد این همون چیزایی رو که من فکر میکردم گفت میدونی نه یه سری چیزایی هستش که واقعا آدم نمیدونه چجوری برخورد کنه و آیا قبول کنه قبول نکنه اینا رو من دوست داشتم که مقداری این مرزها رو اینکه چجوری بتونیم بشناسیم رو کمکمون بکنیم که بفهمیم امشب شب سوال های سخته گرفتار شدیم آخوندکش سوال میکنید عرض میکنم که اول اینه که میگم میفرمایید جاهای قرآن متعدد از قرآن بوده که آدم ها میخوابن تا قیامت من یادم نمیاد تو قرآن آیهی تصریح به این مسئله کرده بشه تو روایات چرا؟ روایات متعددی داریم که تصریح به این میکنه که همه آدم یا خیلی از انسان ها میخوابن تا قیامت قرآن همچی تصریحی نداره ولی اینکه به حال بعد مرگ دیگه برگشتی نیست یا همچی چیزی البته تو قرآن به تعابیر مختلفی آمده است ببینید این پدیده که ازش حرف میزنید خب تو طول تاریخ گزارشات جست و گریخته راجبش بوده از تقریبا 70-80 سال پیش بهش جدیتر پرداختن ظاهرا در جریان جنگ جهانی دوم یه پزشکی به نام آقای ریموند مودی که تو بیمارستان های جنگی کار میکرده در جبهه شاهد مواردی از مجروحانی بوده که میرفتن تو حالت های در آستانه مرگ و یا مثلا تا به حساب ظاهر مرده و بعد با عمل احیا برمیگشتن و بعدیشون حالا اول به اصل شاید تصادف یا به هر ترتیبی با چند تا از اینا صحبت میکنه و متوجه میشه که اینا در اون بعضیشون لاقل در اون احوالاتی که گمان می شده مرده اند یه مشاهداتی داشتن یه ادراکاتی داشتن 
و کم کم وقتی مسئله براش جدی میشه میاد اطلاعات اینا رو جمع میکنه بعد در قالب یه مقاله بعدا منتشر میکنه و بعد بعضی مقاله استقبال میشه و ایشون در خلاصه همه جایی که دستش میرسیده در جای میدانهای جنگ بوده توی آسیا شرق آسیا جای مختلف خلاصه تلاش میکنه و افرادی میفرسته و ارتباطاتی برقرار میکنه سعی میکنه که هرچه بیشتر از این نمونه ها جمع کنه و نهایتا یه کتابی مینویسه به نام خاطرات مردگان فکر میکنم دهه 60 میلادی بوده اگر اشتباه نکنم کتاب خاطرات مردگان ایشون منتشر میشه دهه 60 قرن گذشته و خیلی سرسدا میکنه و میگیره و از اون روز به بعد این در واقع یکی از شاخهای علوم پاراسایکولوژیک شده و دی دنبالش رفتن و بهش پرداختن و خب خیلی حرفای جالب و عجیبی هم میگن و یه نکته جالبی که توش هست اینه که تا جایی که من جست گریخته اعتراض دارم ظاهرا همه کسانی که این تجربه را از سرگذروندن از شیرینی و دلپذیری سخن گفتن هیچ که از این که با گرس سراغ اون آمدن و کتک زدن و فلتفت ساق و به ساق و از این چیزا هیچ که هیچی نگفته همه بهشون خوش گذاشته حالا آیا اینا واقعا اون است که ما از آیات قرآن میفهمیم اون مرگی که فکشف ناعن که غطا اکف بسر و کلیوم حدید اون مرگی که عرض میکنم که الان آقای خادمی فرستن یزربون وجوه هم و عدبار هم اون مرگی که قال رب برجعون لعلی اعمل و صالحن فی ما ترک قال کلا انها کلمتون و قائلها که دیگه برگشت ناپذیره واقعش نمیدونم من هم شناختم از این مسئله بسیار بسیار ابتدایی و در همین حدی چیزاییست که گفتم و نبیش از این و هم بعد تطبیق دادن اونها بر مبازین دینی کار خیلی دشواریست ما در گام نخست باید صدق اخلاقی قائلان و روایت کنندگان این داستان ها رو به عنوان پیشفرض بپذیریم یعنی فرض کنیم اینا خدایی بر دروغ گفتن ندارن بعد بحث ما این میشه که اینا واقعا آیا به اون انقطاعی که بین مثلا نفس و بدن اتفاق میفته یا اون حالتی که حالا تو بعضی از آیات ازش تعبیر به توفی انسان میشه رسیدن و بعد دوباره برگشتن حالا شبیه این احوال و به انهای مختلف راجع به افرادی در طول تاریخ گفتن که مثلا فرض بفرمایید که فلان عالم فلان نمیدونم شخصیت اجتماعی احساس کرد مرده بعد روحش رو از جایی برگردوندن نمیدونم واقعش درباره اینا من خیلی شرمندم که چیزی برای گفتن ندارم برای خود منم اینا خیلی سوال برانگیزه و راجبش هم باقیش خیلی توفیق مطالعه و درک زیادی ندارم لذا یکی گیر بیارید دو تایمون بریم ازش سوال کنیم من شرمندم خیلی چیزی برای گفتن ندارم از خواهیم خیلی ممنون خانم زهران نداشته بودن یه سوال دارن بفرماین سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله میخواستم به سوال بپرسم این سوال بپرسم که خدایی که انسان رو خلق کرده خودش خلق کرد یعنی انسان هیچ نقشی در به وجود اومدنش نداشته 
من دوست دارم بیام دوست ندارم بیام هیچ سوالی هم ازش نکرده چرا باید برای انسان این همه خطونشون بکشه توی قرآن که اگه فلان کارو نکنی الد میکنیم بلد میکنیم نمیتونم عذابت میکنیم آخه انسان در اومد به وجود اومدنش هیچ نقشی نداشته حالا بعدم اینم همش فقط برای مسلمون هاست برای بقیه همچین چیزایی وجود نداره دیدم اونا هم عذاب میشن نمیشن چجوریه لطف کنید و جواب بدیم بله عرض میکنم که اولا اینکه بخوان از ما حالا بکنم موقعی خادمی بود در این اصنای علستو برای بکن قالو بلایی هم برای ایشون گاهی کمک گاهی دستنداز این چیزا که میفرستید آقای خادمی خب این علستو برای بکن اول این عرض کنم علستو کن برای بکن به قالو بلاد تفسیرهای مختلفی داره بناب پاره ای اقوال که ما یه حیات قبل این جهانی و یه وجود قبل این جهانی داشتیم یه جور معنا میشه ولی حالا ما فعلا با همین درک متعارف خودمون پیش میریم در پاسخ سوالی که فرمودن و اون اینکه ما نبودیم که کسی ازمون بخواد سوالی بپرسه یا نپرسه یا اتفاقی بهش رضایت بدیم یا ندیم ببینید ما چون یه تصور انسانوار گاهی وقتا از خداوند و بعد از رابطه خودمون با خداوند داریم خیال میکنیم که خدا مثل یک پادشاه مثل یک حاکم یه گوشه نشسته بود بعد گفت که این فلانی رو ایجاد کنید یا فلانی رو گوشی بگیرید بندازتش تو عالم حالا اگه اون باشه که ما حیات قبل این جهانی یا واقعیت قبل این جهانی داشتیم گفت این روح رو بفرسید بره تو عالم یا گفت نه ایجادش کنید یا خودش گفت ایجادت میکنم برو تو عالم بعدم گفت حالا تو عالم هم که میری به تعبیری که فرمودید خطونشون بکشه که این کارو میکنی اون کارم میکنی اون کارم میکنی اگر هم نکنی پدر صاحبتو در میارم بعدم که حالا ما انجام دادیم و مردیم حالا بقیه غیر مسلمان ها که لابد خدا براشون خطونشون نکشیده میرن دنبال زندگیشون و خوشگذرونیشون ما بیچاره تازه گرفتاریم حالا از فرداش باید جوابم پس بدیم که چرا اون کاری که بهت گفتم درست انجام ندی چرا اون کارو ترک کردی همه این مال اینه که ما یه نگاه انسانوار به خداوند داریم یک نگاه در واقع مبتنی بر عادات خودمون و فرهنگ خودمون و برداشت خودمون از این جهان مادی بر رابطه خدا با انسان و آفرینش انسان و حضور انسان در این عالم داریم بر این بر این اساس هم حتی عذاب و عقاب الهی هم به عنوان یک سری تهدید یک سری بیان مثلا مجازات های قراردادی و امثال اینها تلقی میکنیم اگه این نگاه رو عوض کنیم درست خداوند یه موجود آگاه حی قدیر دارای شخصیت و تشخص اما انسان نیست آفرینش ما هم یه فرایندی مثل صدور بخشنامه از جانب پادشاه یا نمیدونم دستور به ایجاد فلان ساختمان از طرف قانونگذار نبوده آفرینش ما در واقع بخشی از تغییر و تحولات نظام کلی عالمه در این تغییر و تحولات زده با من و تو هم به دنیا آمدیم ما هم پای به دار هستی گذاشتیم کمان که از کردم مثل همه پستانداران مثل همه جانداران یه در واقع ارتباط جنسی بین نرمادهی برقرار شده یه منی یمنایم اون وسط خلاصه تبدیل به علاقه و مزقه و شده این آدمی که داریم میبینیم حالا این آدم که آمده تو این عالم به تعبیری که فرمودید بدون انتخاب و اختیار خودش 
به تعبیری که فرمودید بدون رضایت خودش کرد اصلا معنی هم نمیداد تا نیامده بخواد ازش کسی اجازه بگیره و رضایت از او کسب کنه این عالم از یه مرحله ای حالا خودش میتونه انتخاب کنه قرآن آمده بگه که اگه این مسیر رو انتخاب کنی به این نتیجه میرسی داره کتاب راهنماست من اینو قبلا هم بارا عرض کردم که به گمان من این آیات اگرچه در ظاهرش در لسان عمومیش تهدیده اما تهدید قراردادی نیست بیان واقعیت های عالمه هیچیش قراردادی نیست همش بیان واقعیتی است که پیش روی ماست شما فرض کنید که ما یه جاده رو داریم میریم حالا اینکه بی اختیار این موضوع که ما بی اجازه و بی اختیار خودمون بین عالم آمدیم یه موضوع دیگری است که من اصلا نمیتونم بفهمم من قبلی که به دنیا بیام حتی قبل از اینکه به ساعت درک و آگاهی و انتخاب برسم چطور میشد از من اجازه بگیرن منو به دنیا بیارن اصلا فرضش هنوز برام روشن نیست فعلا من چشمو وا کردم چشمو وا کردم نه لحظه تولد چهار سالگی، پنج سالگی، ده سالگی از وقتی تونستم بفهمم جهان چه خبره و انتخاب کنم چشم وا کردم میبینم من میتونم بین خوبی و بدی بین راست و دروغ بین تعهد و بیتعهدی بین خیانت و امانات انتخاب کنم خب حالا من دلم میخواد که هر جوری دوست دارم انتخاب کنم هر جوری شد انتخاب کنم برام مهم نباشه نتیجه کار نتیجه جوری نباشه که منو ناچار به محدودیت انتخاب کنه ولی یه کسی به نام پیغمبر از طرف خدا یه نامه آورده این که میگم پیغمبر همه انبیا حالا خصوصا حضرت خاتم الانبیا نامه آورده میگه آقا راهنمای این عالم نقشه راه این عالم اینه از این مسیر بری میره تو آتیش از این مسیر بری میره توی بهشت این نقشه راه داره به من میده نه خط نشون بکشه داره خط نشونی که هست و یاد من میده که آقا خانم حالا که به این عالم آمدی اگه از این مسیر حرکت کنی به این نتیجه میرسی اگه از اون مسیر حرکت کنی به اون نتیجه من میتونم انتخاب کنم من به انتخاب خودم به این عالم نیومدم ولی میتونم انتخاب کنم که برای خروج از این دنیا از چه راهی برم حالا نقشه لازم داشتم نقشه رو من بیا برای من آوردم من نمیدونم کجای کارش کار پیدا میکنه بعد وقتی این نقشه نقشه راه واقعی عالم شد دیگه مسلمون و غیر مسلمون و قدیمی و جدیدی و اینا نداره بله اونی که تو مسلمون و غیر مسلمون فرق میکنه جزئیات شریعته اگه یه آدمی قبل از پیغمبر اسلام بوده یا همین روزگار ما هست ولی در معرض آگاهی از شریعت پیغمبر اسلام نبوده تکلیفی در مقابل اون نداره این آدم لازم نیست که روزی پنج بار با ده بار قرائت سوره هم نماز بخونه اما نماز باید بخونه یعنی باید با خدا راز و نیاز کنه حرف بزنه مقابل خدا کرنش کنه چه جوریشو لابد انبیای پیشین گفتن یا خودش بالاخره بزن تو سرش کاری پیدا کنه کار بکنه نماز باید بخونه نماز پیغمبر خاتم بهش نرسیده خیلی خوب اما وقتی میفهمه این عالم حساب کتابی داره مبدا منتهی داره در مقابل مبدا هستی که باید کرنش بکنه بنابراین کلیت احکامی که بر نمیگرده به قراردادهای اجتماعی و به شرایط خاص انسانهای یک محیط و یک جغرافیا و یک فرهنگ خاص اونی که برمیگرده به رابطه کلی انسان با جهان هستی رابطه کلی انسان با خدا یا برمیگرده به اصول اخلاقی اونا مسلمان و کافر نداره هر که رعایت نکنه آسیب خواهد دید بنابراین من اصلا تلقیم از باید و نباید های دین خط نشون کشیدن های خدا نیست خط نشون نشون دادن ها خط نشون دادن های خداست
خدا راهی رو که هست داره به ما نشون میده انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا ما راه نشون انسان دادیم یا میگه خیلی ممنونی که نشون دادید دست شما درد نکنه حالا که من آمدم تو این دنیا حالا خوب بوده یا بد اگه خوب بوده خیلی متشکرم اگه بد بوده برم یقه بابانانمو بگیرم یا یقه خدا رو بگیرم یا یقه خودم بگیرم اوناش به جای خودش اما حالا کاملا خیلی ممنون لاقل بگید که اینجا کاملا چیکار باید بکنم خب خدا گفته چیکار باید بکنم خیلی ممنون خانم سلیمان نجات سال دوم بفرمایید تشکر میکنم از شما که فرصت من دادید که یه سوال دیگه بپرسم حقیقتا یک سوال برای من مطرحه و اون اینی که ما مردن رو جدا شدن روح از جسم میدونیم و طبق اون چیزایی که من تا حالا فهمیدم جنس همون مرکبیه که فقط برای اینکه این زندگی دنیاوی رو روح داشته باشه و طی کنه همراه روح میشه اگه نه اون چه که ما میفهمیم و اون چه که تصمیم میگیریم و اون راهی که میریم همه اون چیزایی که اون روح ما قائبش میشه اونو میخواد و اون تصمیم رو میگیره خب اگر در حین مردن روح از جسم جدا میشه و جسم ما رو توی قبر قرار میدن و روح ما حالا به یه از اون قبر بعد مثلا نکیر و منکر میان میگه که شب اول قبر وارد قبر میشن و بعد این جسم رو مثلا اگه اون کتاب آیت کی بود که گفته بود که مثلا انقدر فشارم دادن که روغنم از جسمم خارج شد اگه اینجور چیزی هست خب وقتی که روح با جسم نباشه جسم اصلا حالا هر چقدر فشارش بدی عذابش بدی خب نمیشه آیا سوال من حالا اینجاست آیا این روح بعدا دوباره به جسم برمیگرده یا روح رو عذاب میکنن ولی در قالب جسم گفته میشه عرض به حضور شما ببینید تمام اون مقدماتی که فرمودید که ما معتقدیم اینجور معتقدیم اونجور اینا تلقی های رایج متعارف ماست از تعالیم دین در تمام جزئیاتش اقوال مختلف وجود داره و جای بحث وجود داره اینکه روح ما یه موجود کاملا مستقلی بوده است و بدن ما به عنوان مرکب به او داده شده که خب خیلی معتقدن این تلقی تلقی افلاتونیست دیگه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آوردم یا مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک چند روزی قفسی ساختند از بدنم من یه موجود دیگری هستم غیر این بدن خب تو تلقی که فرض کنید ملا صدر داره اینجور نیست من اول بدن بودم هیچی غیر بدن نبودم این بدن کم کم در مسیر تعالی خودش و کمال خودش و رشد خودش رسیده است به تجرد رسیده است به مرحله روح شدن بلابراین روح در واقع چکیده این بدن اصاره این بدن خلاصه این بدنه خب طبیعتا این دوتا نگاه خیلی تفاوت های جدی رو در همه عواقب بعدیش هم ایجاد میکنه این نکته اول نکته دوم این که قبر یعنی اون چاله که ما رو توش میذارن اینم ظاهرا در واقع بیان است و یه قدری سوء تفاهم دوش وجود داره بسیاری از علما با توجه به احادیث و آیات و خصوصا روایات معتقدن قبر یعنی اون وضعیتی که انسان بعد مرگ درش قرار میگیره انسان بعد مرگ درش قرار میگیره نه جسد انسان من که اون هیکلی که میبرن میذارن توی گودال نیستم 
فشار قبل فشار اون گودال نیست حالا اون گودال رو میشد مثلا یه شیشه ای ساخت یه جوری ساخت کردن ببینه فشرده میشه یا نمیشه و دو روز بعدم که میریم این فشرده هم نشده باز کردن پیش آمده دیدن نه اینجور نبوده که چلونده شده باشه نه قبر وقتی میگن یعنی اون وضعیتی اون حالتی اون امری که بعد از مرگ انسان رو فرا میگیره وقتی تو بعضی روایت مثلا هست که عمل انسان قبرشه عمل انسان جلیس قبرشه و لذا اینا رو نباید اینجور تحت لفظی معنا کنیم که قبل یعنی اون گودال اون مثلا فشرده میشه بعد اگه آتیش میاد تو اون زیر در واقع تو اون گودال آتیش میاد اگه روح و ریحان میشه اون گودال روح و ریحان میشه به نظر میاد که در تمام اینها باید این تمایز رو بهش توجه داشته باشیم و قبر رو در واقع اون منزل و معوای روح در فاصله میان مرگ تا برپایی قیامت کبرا تلقی و تصور کنیم وقت اینه که قبر یک کسی میشه حفرتون من حفر نیران یا میشه روزتون من ریاض الجنه این خیلی معنادارتره یعنی این روح اون حقیقت انسانی من تو چه وضعیتی قرار میگیره برای یکی هم نم نومتال عروسه مثل عروس بره تو قبرش بخوابه و دیگه هیچ حرکتی یا سکونی مثل آگاهی چیزی نداشته باشه اینم نکته دوم نکته سوم بنابر همین معنای عرفی در واقع رایجی که شما بهش اشاره کردیدم میشه تصویری از این مسئله ارائه داد این تصویر رو با یه مثال خدمتتون عرض میکنم شما فرض کنید اگه بگیم روح همون مرکب بدن همون مرکب روحه خب شما یه ماشین و راننده رو چهار تا وضعیت توش میتونید تصور کنید یکی اینکه ماشین روشنه ولی راننده تو ماشین نیست ماشین داره درجا داره خونه کار میکنه راننده رفته تو خونه این مثل حالت خوابه ماشین روشنه داره کار میکنه ولی راننده توش نیست روح تعلق به بدن نداره چون فرمود که ولتی لمتموت فی منامه ها اونی که نمرده ما تو خواب روح ازش میگیره یه حالتی که ماشین روشنه راننده پشت ماشینه مثل الان من و شما که داریم حرف میزنیم و در واقع هم ماشین اون روشنه هم راننده داره با ماشین ور میره حالت سوم اون وقتی که ماشین روشنه ماشین خاموشه راننده هم تو ماشین نیست مثل حالت مرده ای که دارن میبرن بزارنش تو قبل ماشین دیگه از کار افتاده خاموشه راننده هم نیست حالت چهارم مثل حالت که ماشین خاموشه ولی راننده نشسته پشت ماشین به هر دلیلی به راننده گفتن ببشین تو ماشین رو میخوام جواد مصاحبه کنیم مثلا اگه بخوایم این مقدماتی رو که گفتید شما و به نظرم تو تمام اینا جای بحث و گفتگو داره بپذیریم میتونیم تشویش کنیم به حالت چهارم بدن زنده نمیشه ولی راننده میاد تو ماشین میاد تو ماشین الا تعلق بهش برقرار میکنه خب اگه ماشین مالشین خودم باشه توش نشسته باشم ماشین خاموشه ولی هر که به ماشین یه لگدی بزنه من ناراحت میشم دیگه ماشین منو داره خراب میکنه داره لطمش به من میخوره لذا میشه فرض کرد تو همین مقدمات متعارفی هم که از تاریخ فرمید میشه فرض کرد که از فشاری که به جسم بیاد روح آزرده بشه اگرچه روح از بدن جدا شده باشه ولی میگم این فرض من فقط برای تقریب به زن بود اونی که واقعا باید ارز کنم این است که در تمام اون مبانی و مقدماتی که ازش این نتایج میخواد گرفته بشه جای بحث و گفتگو هست این مقدار که من میفهمم
سپاس گذارم متشکرم خیلی ممنون متشکر سوال دیگه نیست وقت هم گذشته با یک سلواتی ختم مجلس اعلام الله محمد خیلی متشکر از لطف شما و همه دوستان